0: Na
1: lá, na
2: lá. Vocês querem falar a teoria maluca? Esse filme, eu posso falar agora também. Fale. Envolve Calvin Haroldo.
3: Meu irmão, seja objetivo.
2: Nossa, muito Calvin Haroldo. Muito Calvin Haroldo. Total, total. O Calvin cresceu, né? Calvin, daquela tirinha Calvin Haroldo, o Calvin cresceu. Ele parou de conversar com o Tigre, que não fazia mais sentido, porque ele não é mais criança, e ele começou a imaginar o, o Tigre como sendo um alter ego
1: dele mesmo. Que massa, é uma boa, uma boa teoria, cara. Só que o, o Calvin parece mais o Tyler Durden do que o do que o narrador,
2: <risos> esteticamente. <risos> é verdade, é o contrário de ser, né? O Calvin
1: devia ser imaginário. Calvin Haroldo é uma tradução... São muito esquisita porque na verdade o nome da tirinha em inglês é Calvin and Hobbes. Eu curto pra caramba essa tirinha. Eu tenho aqui todas elas. Eu tenho os três livros que reúnem todas as tirinhas já feitas. E são nomes de dois grandes filósofos, né? O cara, o, o Bill Watterson, que é o autor, ele é além de, de, de filósofo, pintor e tal. E, então ele colocou o nome de dois grandes é, filósofos, né? Calvin e Hobbes. Então Haroldo não é um filósofo. Eu não sei por que traduziram para Haroldo. É muito esquisito. Ah, é. E, e tem uma outra peculiaridade que o Bill Watterson, ele não permitiu,
2: né, e acho que não permite até hoje, nunca fazer é, merchandising de Calvin Hobbes.
1: Não pode fazer merchandising. Ele se, ele se aposentou e parou com as tirinhas porque ele não conseguiu... Uh, ele ficou 10 anos fazendo as tirinhas, entre anos 80 e 90. Assim. E a pressão para ele fazer merchandising, para vender os direitos, os direitos dos personagens para fazer produtos, era tão grande que ele falou assim, chega, não vou mais fazer, não aceito, ele não queria aceitar que ninguém fizesse produtos do, do Calvin e Harold porque ele achava que ia descaracterizar, é uma tirinha super filosófica mesmo, na verdade, né, e eu, e tem tudo a ver com esse filme, no final das contas, porque é uma tirinha, pelo fato de ele não ter vendido os direitos dos personagens e não ter ganho de, de dinheiro em cima dos personagens, no final das contas, ganhou um pouquinho de dinheiro pela venda que ele fazia pros jornais para publicar as tirinhas, mas assim, não se compara com o tanto que ele ganhasse realmente se realmente fizessem produtos do Calvin e Haroldo. Ele é um, um, um cara, um cara da vida real super anticapitalista, no final das contas. E isso tem tudo a ver com o filme, né? O filme também não teve esse apelo merchandising,
2: mas acabou sendo utilizado em algum... Por tipo, exemplo, assim, DVD de luxo, Blu-ray
1: de luxo, que nem esse aqui do, do Guilherme. Que nós vamos quebrar esse Blu-ray de luxo aqui. Esse filme é um puta paradoxo, vou falar a verdade. Porque ele é um filme... É, é um Porra, ele é um filme que vai que critica o capitalismo o tempo todo... Critica o consumismo o tempo todo... Porém, a plataforma em que ele se apresenta... É provavelmente um dos grandes pilares do capitalismo americano... Que é o cinema Hollywood, cara... Então é, é, é muito esquisito... Cara, tem, tem a seguinte frase dita no filme que é... Todas as pessoas são criadas para acreditar
0: que algum dia... Elas vão ser grandes atores de cinema... Elas descobriram que não são... E agora elas estão revoltadas...
1: Dita por... Brad Pitt... E outra... E nessa mesma cena ele fala assim... Pode, que, pensando que poderiam ser Grandes atores de cinema Grandes astros de rock e, e o Brad Pitt fala isso Olhando pro Jared Leto Que na época Já tinha uma puta banda de rock né? 30 Seconds to Mars Não, mas ele não, não era conhecido ainda não Ele era mais ator do que cantor naquela época
3: É, a banda ainda não era super famosa
1: E ainda não era tão ator assim Não tô dizendo que tá certo Mas já tinha a banda E depois a banda ficou famosa enfim, então é um, é, um filme, é um filme muito hipócrita, né, nesse sentido, muito hipócrita, porque ele, ele fala contra o consumismo, contra o capitalismo, contra esses ícones, mas é, ele é total, tudo isso, é, eu ele que é também. capitalista, ele se baseia numa plataforma capitalista que é o cinema hollywoodiano, é, com atores que também são grandes ícones e grandes personagens, enfim riquíssimos que cobram 17 milhões de dólares pra estar tá no filme enquanto o cara vindo por 10 mil 10 mil reais 10 mil dólares reais também na época
0: mas cara eu acho que existe um certo um certo valor em você criticar alguma coisa na plataforma que, 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 em que isso acontece sabe concordo justamente você fazer então, então eu acho que isso tem um certo valor tipo, não dá a gente não tem como saber qual é a intenção das pessoas que estavam envolvidas não tem como saber qual é a intenção do, do Brad Pitt, do David Fincher do próprio Chuck Palahniuk, lá. não tem como saber qual é a intenção deles, então, cara, acho que tem que ver mais o contexto do, do filme por ele mesmo, sabe? Ainda que exista, com certeza, essa hipocrisia do, do, desse
2: contexto aí. Pro lado do Chuck, meu, se não fosse esse filme, ele não seria o que ele é hoje, cara. Tipo, ninguém leria Chuck Palahniuk se não fosse esse filme. Então, por mais que ele pois não é. goste, como o filme acabou tendo
1: repercussão Sim. Na, logo em seguida... Ele de... Hoje ele depende dessa repercussão que teve. Cara, e o mais foda é que a mensagem foi levada. Realmente, eu concordo com o Gui. É, o filme é hipócrita, é cínico nesse sentido, mas a mensagem foi levada. E muita gente aprendeu a mensagem. Então, ela, na verdade, utilizou o recurso. Não, mas não, a mensagem o meio torta ali. Esse é o problema. Desculpe perguntar.
0: É. é que tem gente que quer saber. Uma das leituras da, da, da mensagem desse filme é equivocada, né? Que é, porra, vamos quebrar tudo. Entende? Eu entendi que foi o que eles quiseram dizer, não. Que não, não sei se é certo ou se não é certo <risos> queimar banco, né? De acordo com os meus registros,
2: isso não é bom. Bom, a gente tá no lado B, a gente tá no lado B. A gente vai começar agora a falar de spoiler, então, ouvinte, fica atento. que, Olha só.
3: Olha, eu não vou nada que tem pra dizer.
2: A história que o livro conta e que o filme conta é basicamente a mesma, só que as sutilezas que cada um coloca. Faz com que o filme conduza o seu pensamento para outras coisas. Por exemplo, o filme ele foca muito na questão é, do capitalismo, enquanto que o livro foca muito na questão da loucura. Então, a partir daí, a gente já vê dois pontos de vista que te fazem sim sentir coisas diferentes. É completamente diferentes.
3: O filme começa com uma cena que, na verdade, é a cena final do filme, que ela vai aparecer, o filme vai se desenrolar inteiro, e depois a gente vai voltar àquela cena inicial que o filme começou.
2: Não, mas antes disso vem essa cena que você vai nos falar aí, que é o CGI.
3: Isso, eu tenho uma cena de CGI que é, na verdade, o caminho em que o medo percorre o nosso corpo. Qual que é o caminho que o medo faz pra gente ter uma reação? Então, ele começa lá é, nos neurônios, ele reage, vai passando pelos nossos nervos, etc., pra gente ter uma reação para esse medo. E... E aí, é o, quando tá passando as letrinhas, lá bem no comecinho do filme, assim, tá iniciando o filme, assim, vai começar, tá passando as letrinhas, mostrando tal tal, é, o filme mostra, traz essa cena interna do corpo, que ficou, foi super elogiada, ficou uma cena realmente muito legal e super com efeitos visuais, é, que para época também foram muito difíceis de fazer, né, de conseguir com a tecnologia que existia. E, e aí ela sai... Uh, o medo, né? Enfim, a câmera vai indo, vai indo e mostra que o personagem narrador, o personagem principal, que não tem nome... Rupert, o Rupert, ou o Cornelius, ou Jack, ou narrador. Enfim, vários nomes que possam atribuir a ele, que é o Edward Norton, e tá com uma arma dentro da boca.
2: É Travis então, o nome do, do cara do Taxi Driver? Travis? Travis Beaker. Travis.
1: Pode chamar de Travis, então.
3: E aí a história vai se desenrolar, a história vai voltar, né? Uns meses pra trás... E vai mostrar como, e depois no final do filme vai chegar nessa mesma cena inicial.
1: Cara, nessa época, na, na, nessa época do cinema americano, final dos 90, início dos 2000, existia muito essa, eu não vou dizer que é uma mania, essa, essa tática de mostrar uma cena inicial com várias diquinhas do que ia acontecer, com alguns spoilers do que ia acontecer durante o filme. É, coisas que remetiam já na cena inicial a outras cenas lá no final do filme, como essa era uma coisa muito recorrente no cinema daquela época e que hoje a gente não vê muito. Em Seven, por exemplo, dirigido pelo próprio David Fincher, a gente vê várias dicas de todos os sete pecados capitais, de todos os sete crimes. <risos> Porra, Gonta, é spoiler de tudo. <risos> Mas é que nesse lado B tem spoiler de outros filmes, inclusive. <risos>
2: Nós estamos muito revoltados.
1: Mas esses spoilers também estavam na cena inicial de Seven. Então o que eu tô querendo dizer é que essa, esse tipo de cena inicial existia Nessa época do cinema não existe mais, né? Eu não vejo mais, assim, essa, essa questão. Não, mas acho que hoje em
2: dia é muito mais é, simples, né? As histórias são contadas de uma maneira
1: muito mais, sei lá,
2: talvez para um grande público mesmo entender, né? Naquela época realmente era, eu, eu achava bem restrito, assim, alguns filmes, né? Esse filme do, do Clube da Luta era um filme difícil, assim, na época, né? O Matrix era um filme difícil, a
1: Amnésia era um filme, meu... Quase impossível de entender se você não, não assistisse na versão cronológica o filme. Ah, cara, mas a gente tem que, como produtores de conteúdo, que nós somos aqui também, e é claro, os, o David Fincher muito mais que a gente.
3: <risos> um pouquinho mais que a gente, só.
1: <risos> Pouco mais, né? Tem um, ele tem um público maior. Não acha que ele exagerou? Mas, porra, a gente tem que imaginar que o nosso público é inteligente, cara. A gente tem que balizar por cima o nosso público. Não pode jogar pro mais baixo dos entendedores, mas a gente tem que levar a barra para que as pessoas não entenderem, que elas assistam de novo, até elas entenderem, discuta com os outros. Porra, a arte necessita disso. É claro que o que eu estou falando é utópico, porque na verdade a, baixa, a, a barra foi baixada ao máximo para que se venda mais. né É disso que a gente fala quando a gente fala de Hollywood. Mas nos anos 90 e início dos anos 2000, com esses filmes que elevaram um pouco a barra, que imaginavam que o o, o, o espectador seria um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais inteligente, é, isso foi demais, né? Isso foi muito bom. E originou filmes como o Clube da Luta. Pois é, mas é que eu acho que tem algum, algumas coisas aí que
0: acabam influenciando nisso. Primeiro que eu não sei, eu não sei até que ponto é um problema ter filmes que não, 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 não exijam tanto assim, sabe?
1: Porque, cara... Não é um problema ter filmes que não exijam muito. O problema é só ter filmes que não exijam muito. Continue.
0: Mas daí vem o meu segundo ponto, que é o seguinte, hoje existem outras plataformas que permitem a veiculação desse tipo de filme, sabe? Existe, por exemplo, serviço de streaming, você consegue ter acesso a isso, até filmes caseiros. O que eu disse digo, Caseiros, eu digo, independentes, eu usei o termo caseiros, mas eu quis dizer filmes independentes. Não sacaneia a gente. Que podem trazer essa pegada um pouco mais artística e que, que tem esse efeito de provocação, de, de causar estranhamento. E daí, cara, do ponto de vista de um estúdio, é natural que eles vão pela via mais segura e monetária. Eles não estão ali pra fazer arte, eles estão ali para fazer dinheiro, né? Então, eu acho que existem ainda muitos filmes que têm esse valor. A gente só não vê o cartaz desses filmes quando a gente vai, sei lá, comer um hambúrguer no shopping,
1: entende? Mas eles existem, eles estão ali, estão sendo feitos talvez mais do que nunca. Na verdade, sempre existiram. A questão é que nessa época, eles como a gente estava falando, eles eram os blockbusters. Isso é muito massa, porque aí você... Você só vai jogar esse tipo de filme para a maioria das pessoas, E né? além
3: do que, vai poder possibilitar que esses filmes sejam feitos com Brad Pitt, sejam feitos com efeitos visuais, caros, enfim, tenham outros quesitos de filmes... Atinjam
1: mais pessoas.
3: Caros e atinjam mais pessoas. Mas eu acho que filmes, eles podem ter o propósito tanto de entretenimento puro, como são vários filmes de super-heróis, etc., é, podem ter o objetivo de, de cultura, de aprendizado e podem misturar tudo isso, podem ser entretenimento com cultura, aprendizado, etc que daí são os filmes como a Matrix que a gente comentou no podcast passado, como o Clube da Luta que são filmes que te entretêm que são legais, e quer dizer né pro, enfim, o meu gosto, etc pro gosto de algumas pessoas, mas que também trazem reflexões, filosofias, pensamentos eh, propostas né de coisas, de um mundo diferente assim de você perceber as coisas ao seu redor um pouco diferente e você abre a porta e você nós
2: estamos
3: eu quero
2: destacar a cena, uma das cenas iniciais que eu achei sensacional, essa cena, quando eu vi ela e quando eu revi ela agora, eu achei muito boa, que é a cena que o Edward Norton, quando ele tá ainda contando a história dele, que ele, ele tá muito cansado, ele tem problema com insônia, então ele vai no médico e ele mostra a vida dele cotidiana, como é que ele trabalha, né ele fica indo e vindo para lugares, porque ele trabalha numa empresa... De, de automóveis, que faz automóveis e ele, ele trabalha na parte que investiga né, quando os, os automóveis dão problema se ele precisa ou não fazer um recall no automóvel então ele precisa viajar para ir ficar vendo os acidentes de carro que acontecendo e ficar diagnosticando os acidentes e numa dessas viagens de avião, ele começa a imaginar o avião explodindo, e cara, aquela cena é muito massa cara. ele até diz uma coisa muito... cadê a, a fala dele aqui?
1: é muita falcatrua, com um pouquinho
2: assim de exagir procedimento de emergência a 10 mil pés de altura, e ele tá lá tranquilo assim, tipo, coisas explodindo você fala, cara, o que aconteceu isso? Deve que é só a imaginação dele ali, eu falei, puta, é muito massa aquela cena
3: é foda aquela cena, e eu também acho legal que daí ele, ele senta do lado de uma mulher no avião, numa dessas viagens e ele começa a explicar pra ela o trabalho que ele faz, que nada mais é do que uma, ele equaciona matematicamente a empresa que ele trabalha, né, equaciona matematicamente se vale a pena fazer um recall ou não ou seja, é, eles veem se o número de pessoas que vão morrer e a indenização que eles vão ter que pagar para a família dessas pessoas por causa de um problema do carro, tipo algum negócio que está gerando uma faísca, o carro vai explodir. Então, quantos milhões de carros foram fabricados com esse defeito? Ah, tantos milhões. Quantas pessoas podem morrer? Tantos. Quanto que vai ser a indenização que a gente vai pagar? Tanto. Puta, esse valor de indenização é mais caro do que o valor do recall que a gente tem que fazer ou mais barato? Se for mais barato, se for... Mais caro, vale mais a pena fazer o recall. Senão, vale mais a pena deixar as pessoas morrerem e pagar as indenizações, entendeu? E, cara, isso é muito louco, né? Você ter, trabalhar com isso, você ter que ter essa... É, fazer essa escolha, assim, na verdade, matematicamente, mas... Triste. Na
1: verdade, isso é bem, é bem atual, Monique. É mais ou menos o que alguns políticos estão fazendo com o coronavírus bom quantas pessoas vão morrer quanto, a, 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 economia quanto vai sofrer. a quanto a quarentena vai afetar a economia bom vamos fazer as contas tantas pessoas morrendo tanto afetando a economia então vale a pena que essas pessoas morram e a economia continue funcionando então assim pensam alguns políticos brasileiros na é verdade
3: não mas infelizmente essa conta é não puramente matemática né é claro que você tem que levar em consideração questões humanas mas ela é feita para tudo né não só no recall dos carros não só na quarentena não só enfim é é uma, é uma decisão que em vários. Permeia vários, vários tipos de empresa, governos. Mas etc. isso tem
1: tudo a ver com o filme. Tudo a ver com o filme. O filme é sobre isso. É, uma
2: outra cena muito interessante no começo também é quando o Edward Norton tá na casa dele e ele tá pegando o catálogo. Você que está nos ouvindo, ouvinte, na década de 90 era muito comum você receber catálogo de tudo. Tudo que você imagina. Tipo, te mandavam para casa catálogo de roupa, de é, coisas eletrônicas.
1: Tudo, tudo.
3: Postals. Alguém recebia postals? Que isso? Era <risos> é uma revista de catálogo que minha mãe recebia.
1: Minha mãe recebia Avon. Do que, é que vocês estão falando, hein?
3: Bom, e na época não tínhamos internet ainda, né Difundida, tava iniciando os primórdios da internet E também não tínhamos celular Quer dizer, também muito difundido, tava começando Só que os
2: catálogos, eles faziam com que você viajasse Naquilo, e você ficava imaginando Nossa, se eu comprar isso, se eu comprar aquilo
0: Se eu comprar aquilo outro, ia ser muito massa Essa é uma cena muito boa do filme também, muito bem feita Que é quando vai passando o apartamento dele assim Como se fosse um catálogo, né, mostrando o preço a descrição das coisas e tudo mais
2: E vai preenchendo, né, o apartamento dele com as coisas ali pá, pá. Com
3: os móveis é. que ele vai comprando Porque ele, na verdade, é um compulsivo um comprador compulsivo, né? E ele preenche.
2: O Check Palahniuk levou em consideração muito os filhos que cresceram sem pais, né? Porque naquela época ali começou a, ter o, o, começou a ser comum né? os pais se separarem, divorciarem na década de 80, na década de 70. Então aí começou, na década de 90, os filhos que eram origem né? desse casamento que, virou, que foi separado crescerem, né? Criados pelas mães. Eles estavam ainda né, buscando, é, o, tentando entender o que era ser homem. Na cabeça do Chuck Palahniuk eram homens que se preocupavam mais com essa questão estética, com essa questão do, da roupa, com essa questão da, da, da casa. Tanto é que tem uma hora que ele fala assim que ele se envergonha lá. Né? O, o, o narrador, ele depois que explode o apartamento dele ele fala assim, né? Tipo, é, é vergonhoso ver que na minha casa só existia condimentos, né? Não tinha comida, só tinha condimento, um monte de condimento
3: na, na geladeira. Ele tinha tipo as geleias mais caras, e, enfim, os molhos mais caros, mas não tinha no que passar, né? Tem uma cena que até ele pega uma geleia para comer, assim, do pote, porque ele não tinha nem comida para passar aqueles condimentos e molhos.
1: Isso continua atual, né? Isso continua atual. É...
3: Sim, então, é, essa questão do consumismo para preencher vazios existenciais, ou enfim, é, problemas internos que a gente tem, é super atual também. Que até hoje, né, existe, não sei se até cada vez mais, é, das pessoas buscarem no consumo, em comprar uma roupa, ou até em procedimentos, enfim, que seja ir no salão de beleza ou comprar um móvel, ou comprar coisas para buscar um, um, uma felicidade, né, e na verdade a, o consumo ela te dá uma, talvez, uma felicidade muito instantânea, que até inclusive no momento que você passou o cartão ali e efetivou a compra, eu acho que ela já acabou, inclusive, mas ela te dá um, uma pequena faísca de, de felicidade de você estar tá adquirindo aquela coisa para você, mas é um negócio super, é uma felicidade que não se sustenta, super passageira. E o
0: nome dessa 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 ativada aí que você mencionou é uma das bases da da, da, do, da conduta humana hoje em dia, que é uma carga de dopamina, né? Hoje em dia tem muita coisa construída para que você tenha como se fosse um pico bem pequenininho de dopamina. Um exemplo disso é uma curtida em rede social. Então, quando você, quando você vê que alguém curtiu alguma coisa sua numa rede social o cérebro libera uma dose de dopamina que te vicia. Então você fica o tempo todo replicando a tua conduta em rede social, fica o dia inteiro no Facebook, fica o dia inteiro é, vendo essas coisas para ter acesso a essa dopamina, entende? E uma das outras coisas que também libera essa dopamina é o consumo, né? Quem que nunca ficou um tempão, por exemplo, botando um monte de livro no carrinho da Amazon?
1: Tá brincando. Não está.
0: Sabe? Às vezes não precisa nem comprar, só o fato de você tá navegando, só o fato de você tá consumindo coisas, já vai dando essas carguinhas de dopamina aí que fazem parte do dia a dia, todo mundo sente isso.
2: Ouvinte, ouvinte, você quer dar dopamina pra gente? Vai lá no arroba cinema na lata e curte
0: todas as nossas fotos, postagens.
3: <risos> nos isso dê vai nos um dar. pouco de
0: dopamina. Por favor. Queremos? É. Vai dar dopamina só pro, pro Emerson Que é quem conduz as contas aí da rede social Eu vou ficar sem não, nenhum Não, você,
2: você se auto excluiu, Guilherme Você não acreditou no sistema de mentiras Do Instagram e do Facebook E você se auto excluiu dessa vida
1: O que é real? Eu tô apagando agora mesmo o aplicativo do Instagram e do Facebook aqui do meu celular Chega dessa dopamina falsa da minha vida Bem-vindo ao mundo real
3: é o Gui Souza, o Gui... Gui Souza, o meu Gui Deus, Tad que, o Gui que é abominação. Seria o cara mais chato
1: do planeta. Eu, eu conheço o Gui Souza, cara. Ele é cartunista, ele é desenhista, inclusive, de quadrinhos. Deve ser gente
3: boa. Né? O Gui Stadler já fez esse movimento de bloquear, de você que já procurou, o Gui Stadler, que é fã dele aqui do nosso podcast, procurou ele nas redes sociais e você não encontrou, porque ele não tem.
0: Veja que calamidade, meu Deus. Como é que eu tiro minha dopamina? Eu não sei, eu sou miserável. O Gui que... Stadler estava com medo aí de obter, aí, talvez, seguidores por aí, né? vai saber Ah, pois é não, não, não sou não sou nenhum Messias para ter seguidor
1: cara agora isso isso era uma, uma preocupação que não havia na época do filme da clube da luta né de 1999 apesar de só fazer 20 anos eu vou colocar aqui só porque realmente 20 anos não é muito tempo pensando no, na história do ser humano mas assim as tecnologias mudaram completamente você vê a televisão dele de daquela televisão de tubo ainda pequenininha é, e tantas outras tecnologias que aparecem no filme ali Que são completamente datadas É muito esquisito ver um filme de 20 anos atrás, né? parece realmente assim é muito atual, né? É outro milênio, assim, tecnologicamente É muito diferente Agora, claro, é, a sociedade ainda não mudou tanto A gente vai falar do capitalismo Ainda a gente sofre com muitas questões Ainda semelhantes ao que eles colocam no filme, né?
2: Tem uma frase que o Edward Norton fala no filme ali, né? Que o personagem dele fala
1: Ele estava perto
2: de estar completo, né? Porque ele tinha comprado tudo aquilo que ele achava que precisaria na vida dele... No apartamento dele, o apartamento dele explodiu, ele perdeu tudo... E aquilo deu uma sensação de tipo assim... Meu, eu vou ter que começar do zero
0: agora, porque não tem mais nada... Eu tenho que comprar tudo de novo... Pois assim. é, eu acho que essa é uma das coisas mais legais que o filme faz... Que é... É coisificar o ser humano... Ele vai... Quando ele faz essa cena do começo aí... Da questão da insônia, dele nunca conseguir dormir... Ele tá sempre acordado, ele sempre tá na ativa... Dele sempre está consumindo outras coisas, dele sempre está num trabalho que não traz um prazer. Vai transformando, vai mostrando de uma maneira muito eficaz, assim, esse, essa transformação do ser humano numa coisa, uma desumanização que te torna, tipo, um produto, assim que por acaso é um conceito marxista chamado reificação, para quem quiser dar uma olhada.
1: Hum, o Brett até que é
0: inteligente! Mas é justamente uma tradição disso, sabe? É como se fosse a demonstração de que esse consumo desenfreado, essa identificação com objetos, vai acabar tornando você um objeto também. Daí tem uma das frases icônicas do filme, que é aquela... Aquilo que você acaba... Socorro! Aquilo que você tem... Alguém me ajude! Aquilo que você possui, acaba possuindo você. Exatamente, exatamente. Então é uma síntese muito boa do filme nessa frase só, né? E o começo do filme é muito bacana pra fazer essa demonstração, né? Apesar de todas essas questões de, de, de ser um pouco hipócrita, aparentemente. O fato de ser um filme hollywoodiano com estrelas de Hollywood e tudo mais, que não, não é necessariamente um problema, mas é uma característica sem dúvida.
3: E aí eu queria trazer a segunda questão do filme, que é o consumismo é bem, bem forte, marcante. É, mas tem uma outra questão também desse machismo do, do homem sensível do não, ou seja, do contrário do machismo né? mas do homem começar a se conhecer como também uma pessoa que tem sentimentos e que precisa extravasar esses sentimentos, que aí quando o nosso personagem principal narrador é interpretado pelo Edward Norton ele vai ao médico e fala, não tô conseguindo dormir tô com insônia, né faz dias me deu um remédio para eu dormir, e o médico fala, não é, não vou te dar nenhum remédio, você precisa dormir de forma natural e eu te aconselho você ir em grupos de autoajuda... De autoajuda, auto não. Grupos de ajuda. Esses é, grupos, encontros, né? De é, pessoas que têm um problema em comum. E, e ele sugere o grupo de câncer de testículo. Em que você vai ver o que, que é problema de verdade. E daí talvez você o que se... O que é
2: sofrer de verdade. O
3: né? que é sofrer de verdade.
2: Tanto é que uma frase muito legal que ele fala é assim... Quando você tem insônia, você, você nunca sabe se você está dormindo ou se você está acordado também.
1: Na verdade, essa frase já entrega o, o, o plot do filme... Só que, claro que você não se liga no começo, mas ele fala assim... Você nunca sabe se é a realidade ou não. O que é a realidade, se você tá sonhando, se você tá vivendo a verdade. Quando você acorda, você é outra pessoa. Ele fala isso, né? Então, na verdade, ele já entrega várias vezes o plot twist... Só que, claro que a gente não vai se ligar, mas quando você assiste de novo, você se liga que ele já tinha falado, ele já estava. Por isso que
3: é legal, é outra experiência, né, você assistir o filme e depois já saber os spoilers. E aí ele vai no grupo de câncer do testículo, e aí ele conhece o nosso primeiro personagem, segundo, o, da fora o narrador, né, que vai aparecer ao longo do filme todo, que é o Bob, que é um homem é, que tomou muito remédio por causa do câncer do testículo, e ele desenvolveu peitos, né, mamas grandes. E aí é muito engraçado, porque o Edward Norton aí, abraça ele e, e chora, começa a chorar, porque ele sente todo aquele... É, os problemas desses homens, né, que estão ali nessa reunião, e ele abraça o Bob e chora, chora, e aí ele consegue dormir. E, então é um pouco essa referência da... como se o Bob fosse uma mãe, né, porque ele, ele até, inclusive, deita a cabeça no meio dos peitos do Bob, e é como se fosse aquele carinho materno, que talvez tenha faltado para ele também, enfim, não sei, mas um pouco... É, se ligar com o um, um lado feminino também, o um lado sensível do que os homens têm e precisam expressar, né? E, ou seja, ele chora e expressa todos os seus sentimentos, que fazia muito tempo que eu acho que estavam adormecidos dentro dele, porque ele só trabalha e compra, trabalha e compra, e, e aí ele consegue dormir. É
2: muito engraçada essa cena, e eu acho que o filme, a visão do David Fincher, ele realmente ele coloca algumas cenas que estão no livro de uma forma muito mais satíricas, irônicas do que exatamente emocionais, quando você lê o livro você percebe muito mais emoção no personagem do que no filme no filme realmente parece que a situação ali é só uma situação cômica, é muito louco isso, no, filme, no livro a coisa tá muito mais, você realmente sente que o cara que tem o problema dos testículos ele tá sofrendo e o, cara, e o narrador tá sofrendo com ele assim. coisa que para mim no filme não passa essa, essa sofrência do narrador, não sei o que vocês acharam disso
1: Sim, ele sofria, tanto é que ele buscava auxílio médico, né? Ele sofria no sentido físico mesmo, além do psicológico, mas mais físico. E de repente ele se liberta quando ele tem um apoio psicológico, né? Então veio com uma surpresa para ele, na verdade, aquela aquela libertação que ele teve aquele choro.
0: Uma das consequências parece que é dessa 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 desse sei lá dessa de uma pessoa se tornar um objeto é justamente a falta de contato humano, né? Então ele parece o filme todo desconectado de qualquer pessoa Não, não, tem, não tem ninguém na vida dele né? É, até não tem nenhuma pessoa que vem antes Na vida dele do que a Marla Do que as pessoas do, do Projeto Mayrin, O Bob, pois é, daí ele começa a ter esse contato humano A partir dos grupos de suporte né? E eu achei muito legal A ideia de pessoas viciadas em grupo de suporte Eu achei isso pô, Brilhante assim. Tem várias
1: sacadas fodas no filme
0: além dessa Gui. Porque Porque é muito bacana essa ideia de, de, de que você precisa para ter contato humano, para ter como se fosse algo que é tão essencial que é a convivência né? você precisa ir num grupo de suporte né? e também tem a questão de catarse assim, de sentir o sofrimento dos outros e sentir a tua alma lavada por aquilo que os outros estão sofrendo entende? então parece que o, o narrador, o personagem do Norton estava tão inserido num, num negócio assim de completa ausência de humanidade mesmo que ele vai, através da dor humana dessa questão de sofrimento, ele vai voltando a ter contato com aquilo que é a essência dele, que é o humano. E que daí, com isso, acaba surgindo, talvez, o Tyler Dunder, né? Porque quando ele começa a ter acesso com a, com a, com a própria humanidade de volta, ele começa a ver mais ou menos quem ele realmente é, né? Que aparece aí o que a gente sabe que é um alter ego dele e que vai conduzindo a vida dele a partir de então, de um jeito até um pouco exagerado e tudo mais. E, e
2: num dessas... Um desses grupos, ele, ele recebe uma meditação guiada, em que nessa meditação guiada, ele começa a ver o animal interno dele. O animal interno dele é um pinguim. <risos> é muito e, engraçado e o pinguim isso, pinguim é, é, um é um animal que ele anda em bando só, ele só anda em bando e todo mundo igual ali. Então, realmente, ele se vê como um pinguim ali, que só tá deslizando na vida e fazendo mais nada.
1: Se um dos grandes problemas ali do narrador era não ter o contato humano, como é que vamos sair todos nós dessa quarentena, Gui?
0: Ah, mas a gente tá tendo contato humano, né, meu cara? A gente tá tendo contato humano de outra maneira, entende?
3: Ah, é que hoje em dia a gente não tem as não lives, né?
0: Física.
1: É uma coisa mais psicológica, né?
2: Nosso episódio anterior, a gente já fala que a nossa Matrix é Instagram, Facebook e WhatsApp, acabou. É isso aí, essa é a nossa
0: realidade. Então eu não existe. <risos> Como se define real?
3: Eu vi um cara fazendo uma análise psicológica do, do Tyler Durden e do narrador. É, que eu não manjo muito, mas enfim, replicar mais ou menos um pouco o que ele falou que na psicologia existe o id, o ego e o superego, né? Então, o nosso protagonista, narrador, ele pode ser ele pode ser visto como superego, que seria o freio moral. O cara freia tudo, todos os impulsos que ele tem, tudo ele, ele não não se de, não deixa nada extravasar. O
2: superego é, é o pai, é como se fosse o pai, teu pai assim.
3: O superego
2: isso, o superego é, é o teu pai, não sou teu pai te, te dando ordem. É narrador,
3: Tá. E aí, e aí, só que ele reprime tanto, ele reprime tanto todos esses desejos, tanto os desejos sexuais quanto de, é, de violência, enfim, tudo que passa na tua cabeça, é o superego é repri é, reprime. O id, já por sua vez, é o, é o que extravasa tudo isso. Tipo, ele não tem nenhuma nenhum freio. Então.
2: É a criança, é você criança.
3: Tu, todos os teus impulsos primordiais você deixa vir à tona, que é o Tyler Durden. Então, ele é o, o oposto do nosso narrador. Ele é o cara violento, ele é o cara que é sexual, né, que transa um monte, ele é o cara que, que fala besteira, xinga as pessoas, que dirige o carro sem olhar a rua, enfim, que não, 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 não vê o perigo nas coisas, não, não mede consequências. E aí, a gente tem o ego, que seria o que une essas duas coisas, que é o, o lado racional, né? o, você racionalizar pegar todos esses, esses sentimentos que a gente tem na nossa cabeça, do nosso id e bloquear alguns e deixar passar alguns, né? Ver o que que a sociedade permite que você faça, etc. O que que é aceito que você exponha e algumas das coisas você não expõe. Então, o nosso narrador ele tava freando tudo, 100%. Ele não tinha, não deixava nada disso ir pra fora. E aí ele cria, quer dizer, aí já dando o major spoiler alert de todos, ele cria o Tyler Durden, que é o ID dele, né? Ele, ele tá tão bloqueado que ele precisa criar um, uma, uma outra pessoa na cabeça dele que te liberte tudo isso dele. E é só que aí liber, liberta até demais, né? O cara é completamente não tem freio nenhum. Assim.
2: A explicação agora, ficou mais, mais certo pra mim, que realmente o Calvin é, deveria ser o Tyler Durden, não faz sentido nenhum o Calvin ser o, o, o outro personagem. Ah, o Calvin tem que ser o Tyler Durden.
3: Enfim, e aí surge o Tyler Durden na história.
2: Aliás, nessa cena, nessa cena, quando eu vi agora de novo o filme, eu achei que tem um contato quase sexual dos dois, assim.
3: Tem, eu também achei. Eu também achei, né, que parece que eles, assim, se olham e conversam, assim. Tipo,
2: tem a cena do, do eles são empregados eles falam assim ah, porra, você levou a noite inteira pra falar isso, né? Tipo, as coisas muito... Porra, agora de... achei que eles iam se pegar ali de se beijar mesmo, né? Porta as preliminares e
3: pede logo, vai. Vai se pegar na porrada. Mas não deixa de ser também uma...
2: Um tipo de atração, né?
3: Um tipo de atração. Eu acho que também isso, como é, eu é, falei... a galera negócio... se
0: abraça no final, né? É um negócio bem irmandade, é, de, esse, né?
3: de repressão dos sentimentos que os homens fazem muito, né, de não expor o lado sentimental, etc, que inclusive nos anos 90 isso era mais do que hoje até, era, acho que é mais reprimido hoje ainda é um pouco mais falado isso, né, naquela época era completamente reprimido, o homem não podia chorar o homem não podia, enfim, expressar muitos sentimentos, etc.
2: O filme traz um pouco essa discussão, que no sentido de o que é ser homem, ele levanta um pouco isso, mas ele não, não, não dá muito seguimento, no livro eu não sei se ele, se ele acaba indo mais fundo disso mas assim, tem um pouco
1: disso, dessa, dessa pergunta o que é ser homem, né os personagens
2: não sabem o que é ser nome.
1: Até porque eles têm relações conflituosas com os pais, né? E isso vem de, da experiência do próprio Chuck, do, do autor do livro, com a realidade dele, os amigos dele, as percepções que ele tinha, como você já falou, Emerson. O, é uma geração filha de, de pais separados. Então muitos foram criados pelas mães, não tem esse exemplo dos pais. E quando tem os pais, é, é conflituosa a relação, os pais só exigem, os pais não dão carinho, só dão exigências. Então, realmente, eles não se encontram como homens porque eles não têm exemplos ou, enfim, não se construíram nesse sentido,
2: né? e, e, e acho que essa é a maior sagrada do, do, da história, mesmo do filme, do livro, né? Que eles falam assim, pô, eu acho que é ser homem se pegar na porrada. Eu acho que isso é ser homem. Tipo, essa, essa, essa coisa, né? De, de, de se pegar na porrada. Porque a gente nunca fez isso, né? De, e assim, sem, sem essa coisa de, de bater no outro pra revidar.
1: Não, é realmente só se pegar na porrada. E, de repente, tem um exército atrás deles, né? Pensando essa mesma coisa, né? É muito louco.
3: Aí ele conhece o Tyler Durden numa, numa dessas viagens de avião que ele tem que fazer. O, o diretor já tentou dar um primeiro spoiler de que eles são a mesma pessoa. Porque a câmera vem de lado, assim, e tá o nosso narrador. A princípio ele tava sozinho, dormindo. E a câmera vai rodando e quando a gente vê o Tyler Durden, Durden sai, tipo, de trás do narrador. Então eles estavam como se ele tivesse a sombra, assim, e quando a câmera vira ele começa a aparecer. É, e aí é o primeiro momento que eles se conhecem, etc, e daí ele chega em casa e o apartamento dele tinha explodido, né, o narrador e aí vem uma frase que eu gosto muito do filme, que ele fala, só quando perdemos tudo, é que ficamos livres para fazer qualquer coisa e aí a partir disso, que ele perdeu tudo que ele tinha, né, no apartamento, tudo que ele tinha comprado, aqueles móveis que ele gastou todo o dinheiro e tal, que aí ele vai para uma casa podre.
2: Mas antes ele liga pro Tyler, né, no orelhão o Tyler não atende e aí o Tyler liga pra ele no orelhão. Só que no orelhão tem lá escrito esse telefone não recebe ligações.
3: Porra, é muito foda, cara! Exato. Aí já temos outro spoiler de que o Tyler não existe. E tem outro spoiler ainda, que
0: é o seguinte. É uma das, das pilas do personagem de Terry Dundee é que ele tem um trabalho como editor de, de, de cinema mesmo, né? Ele edita os filmes película. E daí ele acaba inserindo como se fosse um frame de algum filme pornográfico em filmes infantis, filmes família, só para saber que a galera vai estar tá assistindo o filme e vai ver como se fosse um flash de um, de, um, de, um, de, um, de um pênis ali, alguma coisa assim nesse sentido, que vai chocar as pessoas. E daí no filme, durante, antes da gente conhecer o Tyler Dunder, é, enquanto o personagem do Norton, lá, o narrador, está sofrendo com a insônia dele, você vê que tem alguns flashes, né? E em alguns momentos tem algumas cenas que tem como se fosse um, 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 alguma, alguma coisa diferente. E que daí se você conseguisse isolar esse frame, você veria que era o próprio Tyler Dunder interagindo com, com o cenário
3: ali do Norton. Sim, ele, é, ele aparece cinco... Bom, né? genial, é genial. Isso, genial. É, isso é usar o
0: cinema, cara. Sim. Isso é usar como se fosse os artifícios da, da arte que você tá usando para contar uma história. Isso é sim.
1: Para mostrar o pinto do, do Brad Pitt, porque isso aí era uma, isso aí era uma lenda urbana no, 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 nos anos 2000, né? Que te dava pra ver o pinto do Brad Pitt no clube da, da luta. Mas não era uma lenda urbana. Você tentou pausar lá? Pausei, Mica?
3: tem um pintão. Continua, não muda de assunto, eu quero falar sobre isso. Mas
1: é dele mesmo?
3: Ah, daí eu já não sei, né? Eu nunca vi o pinto do Brad Pitt ao vivo, mas assim, quero acreditar que talvez seja.
1: A vida foi boa pra mim. <risos> Mas na época, na época de fita ainda, início dos anos 2000, assim, era uma ah, era um trago, é, mas era uma super lenda, assim, que era o pinto do Brad Pitt, todo mundo alugava o filme, todo mundo não, né?
3: Sim, pra ver.
1: Não, mas se eu não me engano teve uma censura e algumas, não sei se foi na primeira
2: leva, mas teve uma, uma leva que não saiu, o pinto não saiu. Eu acho que só depois.
3: Gente, o meu DVD tem o Pinto. Pausei no Pinto. Se alguém quiser emprestado, tô alugando aí por 100 reais a diária. Está me girando?
0: Caraca, o isolamento tá fazendo a galera pagar 100 pila pra poder ver um, ver um Pinto, né?
3: Eu posso manter segredo, se você puder.
0: No teu DVD tem um aviso também no começo que o Tyler... Tem um aviso do FBI normal,
2: que é o que eles colocam lá, porque tem questões de, que fala sobre pirataria e tudo mais. Logo após o aviso de pirataria, tem um aviso que o Tyler Durdy deixou pra você que é com relação à a, 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 a
1: mensagem que o filme quer passar. Esse aviso é foda também, é puta.
3: Então, e esse aviso também ele passa, ele é rápido, assim, tanto que eu né assisti, tenho o DVD, não me liguei nem porque a gente nem tá lendo, né? Quando tá passando aqueles avisos, eu acho que até passei, eu acho que até passei para frente, tipo nem fiquei lendo. E aí depois. É um quadro também. Na Prime Video não tem isso, né, Emerson?
1: Na Prime não. não tem,
3: tem, no DVD tem.
1: Só no DVD. E... Saudade, locador e DVD. Agora é tudo online. Ah, ela vem só a também, do... também com a quarentena <risos> tem que ser assim, né? Com a quarentena não teria. Imagina se tivesse só, só locadora na quarentena. Não, cara. a gente
3: não estaria assistindo nada. Pois é,
1: ia estar esperando ter ela quente toda segunda noite. A
3: gente estaria comentando o Lagoa Azul pela quinta vez, que ia estar passando na sessão da tarde.
1: Com certeza teria uma lei pra deixar abertas as locadoras. A Locadora seria serviço essencial. É,
3: serviços de emergência. É,
2: com certeza. Aliás, nesse filme tem uma cena sensacional que eles passam na Blockbuster, que eles vão, enfim, já indo pro final um pouco do final do filme, mas tem uma hora que eles vão detonar a locadora e eles pegam desmagnetizadores e começam a passar em cima das fita, das fita cassete, assim, pra tirar o, o. Desmagnetizar todos os filmes, cara. Isso é muito massa.
3: Só quem viveu nos anos, início dos anos 90, que sabe o que, que eles estão fazendo. Eles ali.
0: também quebrando a antena parabólica, né? Tipo, o que, que será que é isso? né O que, que são essas coisas? <risos>
1: É bom que você explicou isso, Emerson, porque os ouvintes novos que vão, ouvir, vão ler, vão ver o filme, ouviram, não entenderam essa cena.
0: E o Demoni vai entender aquela
2: situação: por que eles estão andando na Blockbuster com esse negócio? ali? Daí que eu entendi, putz, é VHS, eles estavam realmente tirando, né? Desmagnetizando todas as fitas, que daí ficaria zerada a fita, não teria filme nenhum lá dentro das fitas.
0: Mas deixa eu perguntar pra vocês: o que, que vocês não gostaram desse filme? Tem alguma coisa? Tem, o final. Você não gostou do final? Ô, oh, louco.
2: É. É, mas depois que eu li o livro, eu, eu, eu realmente é, gostei mais do final do livro do que o final do, do
1: filme. Eu achei o final muito... Realmente, eu achei o final muito romântico. O filme não tem nada a ver com esse final. O final é muito, muito bobinho, muito água com açúcar. O filme é todo cheio de reviravoltas e de um, de um roteiro satírico e inteligente. E de repente, o final é tipo um casalzinho... Fazendo as pazes e indo viver felizes para sempre. Mas
0: a cena final é muito legal, cara. Os prédios
2: explodindo. Com Pixies tocando no final. Não, é por causa do Pixies né? Por causa do Pixies Pô, no final. o Pixies
3: não. é foda pra caceta.
1: Os prédios é do caralho. Mesmo. É muito bom. É muito... My a música... Mind, não, gente, porra. Cara. Aquela música é do caralho. Aquela música é foda. Os prédios tudo ali. É muito velho. boa essa cena. Stop. É, mas o, o Felizes para Sempre é o que me deixa triste com esse final. Não,
3: mas Guto, eu achei que o final não é um Felizes para Sempre, porque a Marla Singer ela representa mais do que isso ela representa, ela, ela na verdade é um pouco o, o ego porque o que acontece, o Tyler tá, o, o narrador tá, tá super ego, tipo ele bloqueia todos os, os sentimentos, enfim tudo, todo, todos os impulsos que vêm de dentro dele a gente tem o Tyler, que é completamente id, né, irracional enfim, que faz o que dá na telha e a Marla, ela, ela aparece um pouco pra mostrar que o narrador, ele acredita que o Tyler existe. E aí, quando ele conversa com a Marla, ele percebe que tem alguma coisa errada. Ele, fa ele falando com ele, Por isso que ele briga com ela Ele é super grosso com ela Porque ela traz um, essa realidade pra ele Ela fala, mas porra, a gente tava junto transando Ele, como assim, eu já transei com você? Porque ele achava que era o Tyler que transava com ela Mas na verdade, o Tyler e ele São a mesma pessoa, então era ele que tava transando Então a Marla, traz essa realidade pra ele E ele fica afastando ela Tanto que ele corta ela várias vezes, manda ela embora Ela quase desiste dele Tem uma
2: questão muito legal que o Tyler, ele fala pro personagem narrador Bem no meio do filme, ele fala assim, ó oh, você pode falar qualquer coisa pra Marla, mas só não conta sobre mim. Não fala meu nome pra ela. Não fale de mim pra ela. Que Isso é o que impede dele, dele realmente tirar a conclusão, né? Porque é uma proteção que ele mesmo impõe pra ele. É muito louco isso.
3: Sim, ou seja, a consciência liberal dele, né? O ID dele, enfim, o Tyler dele, tá falando pra ele, não fale com a Marla sobre mim, porque nós somos a mesma pessoa. Então, né, ela não pode perceber isso. Continue. A achar que
2: eu sou maluco. A Marla vai achar que você é maluco. Sim. <risos> Sim.
3: E aí, apela, né? então, e aí no final ele consegue se liberar disso tudo então a cena final que eles estão de mãos dadas enfim, pra mim não vi como um Felizes para Sempre eu vi como um ele se libertando do Tyler Durden e tipo puta, agora eu tô abraçando aqui a razão que é a Marla Singer, que é, a, é tipo a, a coisa que mostra a realidade mostra quem eu sou e eu tô bem com isso, aceito é,
0: a minha ideia de felicidade também não é tá pegando na mão de alguém enquanto eu tô com um tiro na minha boca, né é,
2: então essa questão do tiro que me ficou, fiquei bem ponto da vida como é que eles fizeram no filme, porque o que acontece no, no livro, ele já no começo do, do, do livro, ele já, explica, ele já explica como que ele preparou aquela arma é, ele explica que ele e o Tyler né prepararam, eles fizeram vários furinhos na arma pra que a arma tivesse um silenciador, fosse silenciada por esses furinhos que eles fizeram na arma. Só que esses furinhos, além de silenciar a arma, também vão diminuir o impacto do, do tiro. Então, a pessoa que levaria o tiro com essa arma não vai sofrer porque o tiro não vai penetrar tão fundo. Então, ele já explica que o personagem não tem como morrer com essa arma. Só que no filme, é simplesmente uma arma e foda-se. O cara coloca na boca e, tipo, tá vivo. Como assim?
3: É, então, essa cena eu não gostei muito, de que ele dá um tiro na própria boca e não morre.
0: Mas no... No livro ele faz como se fosse, como se fosse uma autolobotomia Não, na verdade ele tá
2: explicando A arma que tá apontada na boca dele Só que ele fala assim, nossa, essa arma eu preparei Essa arma eu com o a gente fez vários furinhos Porque a gente ia utilizar essa arma pra matar alguém E não era pra fazer, não era pra fazer Barulho e tudo mais, e por isso que a gente fez vários furinhos Só que essa, essa arma com vários furinhos Ela vai possibilitar que eu não tenha tanto impacto Eu só vou sofrer um pouco Que loucura, cara
0: como que é o final do livro, Emerson?
2: Daí no livro, o que acontece? Ele desmaia e ele acorda logo em seguida e ele acha que ele foi pro céu, que ele morreu com esse impacto. Mas na verdade não. Na verdade o que aconteceu foi que ele foi pra um... Pra um Socorro! É, Alguém me ajude! Sanatório. Sanatório. E daí no sanatório ele tá ali, né? É, querendo sair dali. E daí as pessoas que estão todas em volta dele eram, são pessoas membras do, da seita dele que é, falam a gente precisa do senhor, né? Senhor Tyler. Nossa. Puta que
0: o cara tá preso como se fosse naquilo que ele criou. Mas isso é um negócio muito legal. Eu acho que esse filme ele tem como se fosse duas metades. A primeira metade é como se fosse uma... Sei lá, uma condenação disso aí que o cara que é... Que ele acha que é errado, que é o consumismo desenfreado. Essa, eu, a, o que eu interpreto como a transformação da pessoa numa coisa. E daí a segunda metade seria como se fosse o outro de extremo, né? Que é negar demais isso. E quais seriam as consequências de você quebrar demais essa, sei lá, sociedade do consumo que existe de alguma maneira, tem até um trecho do filme, que é um trecho muito bonito que é o Tyler falando como seria o mundo ideal dele, né, que ele fala que é como se fossem os prédios sendo comidos por, por sendo dominados por como se fosse o verde, né, acho que ele fala vinhas crescendo nos prédios, as pessoas levando como se fosse bicho, sabe, como se fosse sei lá, boiada, sei lá que termo que ele usa lá mas naquilo que antigamente era como se fosse uma grande rodovia como se toda essa sociedade tivesse sido colapsada mesmo, que nem a gente vê em filme de zumbi, né? E daí o pessoal usando isso pra continuar sobrevivendo só com aquilo que eles realmente precisam. E é muito bonito, é, um, é, um, é uma, sei lá, uma paisagem muito bonita, mas também esse negócio deles explodirem muita coisa, deles, deles é, sei lá, é, abusarem de pessoas, eles cometerem diversos pequenos crimes, assim, eu não sei, eu, eu, o que vocês entenderam? Você acha que eles estão criticando a uma galera que talvez... Assume extremos para defender um ideal Ou será que eles estão endossando Será que eles estão falando Não, tem que, tem, que, tem que fazer isso aí mesmo Tem que quebrar a porra toda Anarquismo Tem que acabar com as instituições Qual dos dois vocês entendem que é? É difícil essa pergunta hein? Não dá pra <risos> preparar
1: dela
3: Não é? uma pergunta muito profunda
1: É muita falcatrua Com um pouquinho Assim de, lá de
3: Cara, eu acho que uh, Talvez as duas coisas, né Tipo, o filme Eu Eu não acho legal Eu acho que assim, ó É acabou passando dos limites, assim. É, eu até fiz uma analogia, é, e, enfim, a, em um momento, assim, como se o clube da luta fosse uma droga, em que você, eles lutavam, tem consequências no teu corpo, no teu físico, tipo, eles ficavam super machucados, assim como, né, se você usa muita droga, etc, você começa a detonar um pouco os teus, teus neurônios, etc, tem algumas consequências físicas, você se sente talvez mais cansado, não sei, enfim. É, dor de cabeça, sei lá. E... Então ela tem consequências físicas, no começo é muito legal Tipo, quando você usa, puta, você vai em êxtase Que nem quando eles lutavam lá, ele tava feliz Lá, levando uma porrada, tudo sanguentado E sorrindo, feliz Então é muito legal no começo Mas daqui a pouco ela começa a sair do controle Ela começa, quando você vê, você morre o Bob Entendeu? Que é um puta amigo teu E é um negócio que é que sai um pouco do controle assim
2: o, o próprio Angel Face lá, que era o Jared Leto lá Ele... Levou.
3: Fica completamente desfigurado, assim.
2: Por questões de ciúme. Na verdade, o narrador não sabia que ele era ele mesmo, era o Tyler. O, cara, o Tyler se aproximou muito do Angel Face e daí começou... Pô, peraí, eu sou mais o predileto do Tyler? Como assim eu não sou mais o predileto do Tyler? Vou quebrar esse cara aqui.
3: Uhum. E daí ele fala, eu tô com vontade de estragar alguma coisa bonita. Quando ele bate muito no Jared Leto.
1: É até poético isso, né? Fiquei com vontade de destruir algo bonito hoje. Pois é. Poético e triste e, bom...
3: É, não vamos fazer drama não,
1: tá? Mas eu acho que que o filme não está baseado em destruir pessoas, mas destruir instituições. Respondendo um pouco, parcialmente, à pergunta do Gui. Então, é, é até triste que ele foi interpretado futuramente por conta dos tiros em Columbine, depois também pela tragédia que aconteceu no Brasil, um pouco da violência como uh, direcionada às pessoas. A, a violência desse filme não é direcionada às pessoas, mas sim a instituição capitalista, ao funcionamento da sociedade como um todo, ao consumismo, e no, nisso, porque isso transforma as pessoas em coisas, né, o, o personagem do narrador, o Edward Norton, ele era uma coisa, e quando ele libera o Tyler Durden, ele se torna uma pessoa. Né? inclusive aquele aviso do, do Tyler Durden no início do filme se você consegue ler, aquele segundo de aviso que tem depois do FBI ele fala, se você não reclamar a tua humanidade você vai se tornar só uma estatística, é isso essa sociedade transforma a gente em números e não em seres humanos e esse filme, ele vem a mensagem dele toda é clame a sua humanidade torne-se mais do que um número então, ele não está falando contra as pessoas, mas contra o sistema em que a gente se engloba desde aquele ano de 99 até hoje. E, na verdade, há mais de século. Né? Sim,
3: mas eu acho que também não justifica, por mais que eles estão... Que nem quando eles vão detonar os prédios de cartão de crédito, que é para as pessoas todas que têm dívidas, enfim, não precisarem pagar e tal. É, eles até falam, ah, os prédios estão vazios, a gente não vai... É, ninguém vai sair machucado, né? A gente já conversou com todos os seguranças, eles vão evacuar o prédio antes e os prédios vão cair e não vai machucar ninguém mas a gente tem que pensar também, enfim, todas as pessoas que trabalham naquele prédio, que dependem daquelas empresas para ganhar suas vidas, é, para pagar suas contas, para sustentar suas famílias, elas vão ser destruídas também.
0: Mas daí eu acho que aí é esse que é o ponto, porque segundo a, a utopia do Tyler, essas pessoas não precisariam ter conta para pagar entende? porque essas contas que elas estão pagando é a prestação do, da mesa de café que você comprou no catálogo
3: sim, uma coisa leva a outra é.
1: o próprio narrador, ele só se liberta o Edward Norton, ele só se liberta quando ele se livra desse monte de coisa que ele tem quando ele não tem é, quando ele vive num lugar caindo os pedaços é, de uma maneira super frugal assim, é aí que ele se liberta então ele acredita que forçando as pessoas a, a viverem dessa mesma maneira que ele vai conseguir libertar essas pessoas
0: as pessoas têm que viver fazendo o que elas querem, né? Aquela cena do... Que ele mete a arma na cabeça de um sujeito e pergunta... Qual é teu sonho, cara?
3: Essa Entendeu? cena é muito legal.
1: Ele força o cara. Ele, 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 através do medo... Mais uma vez, o medo, que a Monique citou anteriormente... Foi o impulso pra ele estimular aquele cara a fazer... A, exato. O que ele queria na vida. E outra, o que ele fala... Cara, amanhã é o café da manhã desse cara... Vai ser melhor. É a gente, muito foda, cara. A gente Essa não tem ideia é de como vai ser o café da manhã da vida desse cara. Porque ele teve prestes a morrer. Ele viu a morte. E de repente ele tem a vida inteira na frente dele. Então ele vai viver como nunca. Por conta daquela atitude do, do, do Tyler Durden É um personagem Mas foda Mas mesmo
0: assim é uma atitude
1: condenável,
0: de certo ponto de vista. Você fazer isso com uma pessoa, né?
1: Completamente. Completamente. A primeira regra do clube da luta é. Você não comenta sobre o clube da luta.
0: É, a coisa que acho
2: que mais deixou o Chuck Palahniuk que revoltado, né, com a mensagem é, supostamente que o filme estaria passando, foi com relação aos clubes de luta que surgiram depois do filme. Né? Surgiram clubes de luta reais, real né? talvez até hoje existam esses clubes, né? Inclusive, até tinha surgido um clube da luta dos. Dos, dos industriais tecnológicos no Vale do Silício, assim, uma coisa absurda assim, é, tipo, assim, Alguém quebrou a primeira regra Você não comenta sobre o clube da luta. Daí dessa pessoas estavam divulgando pro próprio Chuck, falando que, oh, a gente criou um clube da luta aqui em sua homenagem Ele falou, cara, é, primeiro, essa não é a mensagem que eu tô passando, essa tipo assim, o clube a, a briga, a luta, o fight que acontece no filme, ele é secundário, né no livro, primeira coisa, é a loucura que tá sendo passada e no filme é essa questão capitalista que tá sendo passada, então, se nenhum desses dois é, assuntos você entendeu, quer dizer que
1: você não entendeu o filme, ou não entendeu o livro. Emerson, o meu irmão tem uma frase que eu levo pra minha vida, que é o seguinte, nada é a prova de idiotas. <risos> então, o que que isso quer dizer, gente? Você coloca um filme desse, óbvio que vai ter idiotas que vão interpretar de certa maneira. O filme mesmo coloca isso durante o, o roteiro, que é quando ele, ele fala, quando o Bob morre, o Bob morre e ele fala assim, esse cara, é, 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 eles falam, olha, nessa, nesse projeto as pessoas não têm nome. É claro que ele tem nome, eles chamam Robert Poulsen É o nome dele Ah, ok, eu entendi Depois de morto, o, as pessoas têm nome Robert Poulsen começa começam a repetir E de repente ele tá noutra outra cidade, lá na puta que pariu Do outro lado dos Estados Unidos E ele flagra um grupo de pessoas Que nem sabem quem foi o Robert Poulsen Só ficam repetindo aquele mantra Que foi criado lá Ou seja, um bando de idiotas que só ficam como papagaios repetindo uma mensagem que eles não entenderam. E antes disso, né, tem a cena muito, muito engraçada que é quando o Edward Norton
2: é preso e os caras que prenderam ele... Receberam um aviso dele mesmo pra não soltarem ele quando ele chegasse preso. Essa é uma das melhores, essa é uma das melhores cenas, cara. Essa... Vocês
3: não podem me dar um tiro, não sei o que. Ah, você falou que você iria falar isso nesse momento.
1: Parece é uma das melhores cenas. É muito engraçado. Você falou isso também, você falou. É. A gente vai cortar suas bolas, não ah, importa. É pode cortar as é bolas, não muito... dá um
3: tiro. Vocês não podem cortar minhas bolas, como assim?
1: Eles chamando, chamando o cara de senhor, né? Tipo, você disse que diria isso, senhor, né? Não, eu, ah. o mais legal é assim: você é um gênio mesmo, você é um gênio, você é muito genial. Você tá dando exemplo, você tá dando exemplo, você é muito corajoso. <risos> mas isso tem a ver muito com
2: Matrix, porque a gente falou da seita, que existe em Matrix, também existe uma seita em Clube da Luta.
3: Super. Então, e aí vem outra questão do filme também, que eu acho legal, comentar que essa é, necessidade que as pessoas têm, ou, ou que as pessoas gostam, né, não necessariamente uma necessidade, mas as pessoas normalmente gostam de participar de grupos, de pertencer a grupos. Então, você, enfim, participa às vezes de uma religião, você participa de coisas, é, qualquer coisa, assim, você se veste de um jeito, de, com roupas que são descoladas, que outras pessoas vestem parecidas, que são da moda, você decora a sua casa de um jeito e tal, para estar pertencendo a esses grupos, você está nas redes sociais, você faz os, os desafios do TikTok, você, enfim, você quer participar de grupos, você quer pertencer, né, isso faz você se sentir aceito, talvez, de alguma forma. E aí, o, no filme, eles trazem o Clube da Luta, que é um grupinho, em que, puta, é muito legal fazer parte desse grupinho, né? Tá na patotinha ali do Clube da Luta.
2: Colar penas na sua bunda não vai te transformar numa galinha.
3: <risos> Você tem problemas emocionais que são muito sérios? Puta, não, esse, cara, eu comecei a anotar algumas frases do filme. Eu tô aqui com no, no meu caderninho de anotações. Eu, eu parei de anotar, porque eu anotei, tipo assim, comecei a anotar muitas coisas. E eu falei, meu Deus, eu tô, não tô conseguindo ver o filme aqui porque eu tô anotando todas as frases. E eram muitas, muitas frases boas pra anotar. Então, realmente... Vale a pena ficar prestando atenção, assim, nessas frases de efeito.
0: Mas então eu vou usar isso de gancho pra falar de uma, duas coisas que eu não curti muito no filme. Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. Ah, velho, Ranzinza. Você levantou a bola, né? Fiz a pergunta o que, que vocês não gostaram no filme. E, evidentemente, eu queria falar do que eu não gostei, né? Mas ninguém sacou, né? Ninguém sacou, ninguém perguntou. Agora eu vou ter que... Agora eu vou ter que parecer
1: um babaca, né? A gente até entendeu, Gui, mas a gente não queria te dar essa moral, vai. Você se acusou, vamos embora. Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça.
0: Não, mas, cara, primeiro, uma das coisas que eu não curti é que... Puta, eu não sei, mas o fato deles eles terem, terem colocado um narrador contando a história... Puta, pareceu muito que eles fizeram como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V do livro, sabe? que eles só pegaram a, as cenas do livro jogaram no, no roteiro e falaram Não, só, só lê em voz alta isso aí, Edward Norton só usa o voiceover aí, vamos fazer essa porra aí e daí me pareceu, cara sei lá, pouco criativo, sabe o fato dele estar tá narrando aquilo que se passa dentro da cabeça dele, eu acho que é sei lá, ele deixou de aproveitar outras maneiras de contar essa história sabe? tornou menos adaptação de alguma maneira é como se tivesse sido isso, sabe então me incomodou, em alguns momentos começou a me incomodar o fato de ter um narrador Sabe? E isso piora ainda mais na versão dublada, que é o é Hermes Baroli na versão
1: juvenil. <risos> pois é, eu só posso imaginar. É, mas
2: não vamos fazer trama, tá bom?
1: Eu não vejo como algo ruim quebrar essa quarta parede, eu acho até um recurso que não é tão utilizado no cinema, então... Não,
0: calma lá, calma lá, não é quebrar a quarta parede, é utilizar em demasia o recurso do narrador. Eu acho que são duas coisas diferentes, não é de quarta parede que eu tô falando.
1: Mas é, é que o narrador tá sempre conversando olhando o nosso olho, né?
0: Não, não, não necessariamente.
1: Muitas vezes, ele aparece, muitas vezes ele aparece olhando pra gente e falando pra gente.
0: Não, mas não é sempre assim. Tem, tem ocasiões que ele tá narrando as cenas que ele tá praticamente contando aquilo que o Edward Norton tá sentindo. Que o narrador, que o personagem tá sentindo. Então ele fala em vez de mostrar. Entende? Não é só questão de quebra de, de quarta parede, não. Que francamente eu não... Não lembro dele ter feito isso. Ele
1: falou, fez, fez algumas vezes, mas é, realmente é a parte. Que, inclusive, por isso que o narrador por alguns, é chamado de Jack, né? E muitas vezes ele fala, ele, ele lê no início aquele conto, artigo, ou sei lá o que, que uma parte do corpo humano fala em primeira pessoa, né? Eu sou o estômago do Jack? Eu sou... É, uma série de, de contos em que em cada conto uma parte
0: do ser humano <risos> faz uma narrativa em primeira pessoa
1: então e muitas vezes da na narrativa dele ele fala como se fosse uma parte do seu do corpo humano né eu sou o coração partido de Jack eu sou a alma desesperada de Jack eu sei lá o que eu acho interessante isso eu também. Não
3: me incomodo com, eu não me incomodo com o narrador, porque eu não acho que ele foi super explícito ou super explicativo, assim. Ah, e agora, olha, estou triste, pessoal. Sabe? Ele fica mais falando uns fluxos de pensamentos e não necessariamente... Claro que ele explica algumas coisas, assim. Ele vai te dando um pouco... Bom.
0: É, eu não sei. Eu acho que ele, ele acaba sendo, sim, explicativo demais. Inclusive, até você tocou no segundo ponto que eu não gostei do filme.
2: Tá é. Não pode falar com ela a meu respeito.
0: Eu acho que ele... Ainda que seja um filme inteligente, ainda que a mensagem dele seja inteligente e tudo mais... Eu acho que às vezes, com essas frasezinhas de efeito, ele acaba sendo explicativo demais. Então quando ele fala, as coisas que você compra acabam possuindo você. As coisas que você possui, acabam... É uma frase, pô, super frase de efeito, né? É um negócio que vai ser citado pro resto da, da vida, de quem se sentiu se, tocado por esse filme e tudo mais mas eu, eu acho que em alguns momentos existe um cuidado muito grande em ser muito explicativo mesmo sabe eu acho que o narrador cumpre essa função também de direcionar como se fosse os, os sentimentos que, que o narrador está sentindo e eu não sei, é, a impressão que eu tive é que vendo esse filme quando eu era mais guri, me impressionou mais talvez por ser uma das primeiras vezes que eu tive acesso a algum tipo de mensagem dessa mesma categoria de que, sei lá, materialismo em excesso é ruim e vendo o filme hoje em dia, parece que é como se fosse uma introdução a esse tipo de ideia, sabe? E por ser uma introdução, me pareceu muito. É... Sei lá, muito, muito raso. Talvez, é, talvez isso seja uma, uma das coisas. Muito explicativo, muito raso, muito superficial, assim, sabe?
1: Então, de repente, ele é um filme ruim para o guia de. Sei lá, quase 30 anos, não sei que idade você tem. Mas é bom para um Gui de 15 anos. Ou seja, ele vai ser muito interessante para várias audiências. E menos interessante para outras Ele tem o seu papel
0: Com certeza é um, é um filme Ele não é um filme ruim Pra... Hoje em dia Ele só me impressionou menos Entende? Mas de jeito nenhum é um filme ruim Até porque, cara é, a, a, toda 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 a fotografia do filme a é maneira como o Fincher faz essa coisa o, o ritmo do filme, cara, o ritmo é brilhante você, quando você vê esse filme acabou, sabe então ele tem como se fosse uma estrutura o roteiro é muito bem feito, então ele é um filme de uma qualidade muito grande, mas como parece que o foco especialmente aqui desse nosso podcast foi a questão da mensagem essa essa pegada do, do filme de introduzir, de ser muito introdutor a mensagem, eu acho que é algo que é em detrimento do, do filme, assim, mas de fato não poderia ser diferente, sabe de fato, é o que diz mais da minha experiência do que da qualidade do filme. É,
2: mas acho, acho que se você fosse o produtor desse filme, você pegaria o livro, pegaria o roteiro e falaria
0: assim pro Jim, o, o wills que escreveu o roteiro. Jim, não tá meio parecido isso aqui? É, então, exatamente. É, e isso me incomodou mais do que a questão da mensagem ser, entre aspas, rasa. Porque eu acho que a mensagem tem seu nível de profundidade, né? E é necessário que ela seja introdutória, porque de fato ela talvez seja o primeiro contato de muitas pessoas com isso. Mas essa questão do narrador explicar demais o filme, para mim isso... Cara, eu acho talvez a, a única falha do filme mesmo, assim. Eu acho que poderia ter sido feito de outra maneira, sabe? Me incomodou um pouco essa presença muito grande de uma prosa, de um texto escrito sendo lido, sabe?
3: Eu achei que o narrador, é, apesar dele de explicar várias coisas, eu não achei que é ruim, porque o narrador está enganado. Ele, ele acha que o Tyler é outra pessoa. Ele, então ele nos, ele nos induz, sim, mas ele nos induz errado, porque ele está ele com com loucura, né? Eu acho que não é disso que eu tô falando
0: também, é uma questão, por exemplo, não é que ele esteja explicando a mensagem no filme, não é que ele tá explicando o que tá acontecendo, ele explica sentimentos, sabe? Ele te diz aquilo que tá sendo sentido, entende? E eu acho que existem outras maneiras. Ele poderia ser Exato. mostrado de outra forma. Existem outras ah. maneiras de você expressar isso.
3: É, pode ser.
1: Poderia nos dar a possibilidade de interpretar isso por nós mesmos.
0: Exatamente. Ou usar outros... Tipo. Usa o ator, cara. Sabe? O ator tá ali. Mostra o rosto do ator, mostra não, o corpo do ser. ator. Por que, que você tem que usar o texto, o material de que você se adaptou, sabe?
3: Porque é um filme entretenimento, mais cultura, enfim, educação. Pode ser, pode ser,
0: pode ser uma explicação. Tipo, ele pode junta,
3: ele precisava. Se ele fosse muito inacessível, muitos deixassem as coisas no ar, talvez não fosse tão famoso. Talvez a gente nem conheceria ah. esse filme.
0: É, daí talvez a gente nem estaria falando do filme aqui, né?
1: Na verdade, provavelmente esse filme não teria passado no crivo do, dos produtores e da. Do, da... Produto, enfim, da distribuidora e tudo mais.
2: E uma coisa que eu falei no lado lá, aqui, o que, que tinha a ver o Amnésia com esse filme, né? O Tyler Dirty, quando ele encontra a primeira vez ali o, o narrador. Tyler Dirty.
3: Tyler Dirty.
2: Isso foi muito curitibano. Achou que não notaríamos, mas notamos. Tyler Dirty. Boa tentativa. O número de telefone dele, do Tyler, é o mesmo número de telefone do Ted em Amnésia. O Ted é o cara que o, o narrador não confia em My Amnésia... E o Tyler é o cara que ele também não confia em
1: Clube da Luta. Hey, Marisson, você, é você é meio fanboy do Amnésia, fala a verdade. Total, total. Top 1 no, no, no número de filmes, top 1. Deu pra entender?
3: Eu queria fazer uma, um paralelo também do nosso último podcast, Matrix com que também a gente já mencionou, de algumas similaridades entre esses dois filmes mas Clube da Luta com Matrix, a gente tem a questão das cores, então esse filme toma um cuidado extremo com as cores, que é maravilhoso quem não prestou atenção vai assistir o filme de volta pra ver isso, porque é muito bonito. Né? Toma
1: essa você que não prestou atenção. Eu não preciso ouvir tanta babaquice ah, ah,
3: ah, ah, ah! nas cores tá, vai não, corta, corta isso corta isso, comeu grosso. Não, não sabe você assistir de volta mas...
2: eu, o nosso ouvinte tá acostumado com essas coisas
3: aqui foda-se, vai assistir de volta, mas que merece você assistir de volta vai assistir de volta, porra
1: agora se me der a licença eu vou pra casa ter um ataque do coração.
3: É, não, o narrador quando ele tá sozinho, enfim, todas as cenas nas iniciais, antes dele se libertar com o seu id Tyler Durden é, ele sempre está em ambientes azuis, que tem muitos objetos azuis, as cenas são azuis a... As imagens são azuladas, né?
1: Desculpa, por exemplo, a caverna do, do pinguim? Por exemplo,
3: a caverna do pinguim que, na verdade, ela fala, vá para um ambiente seu, né, quando ele tá fazendo a meditação e ele vai para um, um iglu, assim, uma caverna de gelo que é um ambiente super gelado. Então, o azul ele, ele traz essa coisa de impessoalidade, de, enfim é uma cor que, que deixa é, que não traz sentimento, né, não traz é uma cor fria é o, é o gelo, enfim é, então sempre que aparece o narrador sozinho, que ele, tá, ele tá com roupas mais azuis, os objetos são azuis, etc. E a cena, né, o, a, o que eles usaram para as imagens é super azulado. Quando o Tyler Durden surge, ele é inteiro vermelho e as cenas que ele tá junto, as cenas são avermelhadas. Aí, mais imagens são mais vermelhas. Começa a aparecer objetos vermelhos, o sangue até da luta, lá é vermelho. E aí a gente tem também vermelho e amarelo, né, que são duas cores mais é, alegres, mais fortes, enfim, que trazem mais o calor, né? Que são cores mais quentes. Então, a gente tem super esse contraponto do das cenas vão de azul para o vermelho. Quando o Tyler desaparece, lá as cenas voltam a ficar mais azuis. E daí quando ele ele está sempre com coisas avermelhadas, também aquela jaqueta de couro vermelha ou com coisas meio vermelhas e amarelas. Então tem essa questão das cores que é muito legal que nos traz ao nosso ao nosso filme do podcast passado, Matrix, em que a gente apelou azul. Que era para ele tomar a pílula azul e voltar, ah, para quem não assistiu ainda, spoiler de Matrix, tá? Mas vai escutar o capítulo passado e assistir Matrix. Que a gente tem a pílula azul em que ele volta para Matrix, volta pro o mundo que não existe, ou a pílula vermelha para ele descobrir a realidade, para ele ver né, o, o mundo real e como as coisas são e funcionam. Então aqui a gente também tem a dualidade azul e vermelho
1: sim o Edward Norton ele é a pílula azul ele é a vida normal a vida sem graça a vida chata e o Tyler Durden ele é a pílula vermelha ele é a pílula que traz tudo que o, o Edward Norton queria ser na verdade né todas as realizações a alma o coração a, a espontaneidade a, o arriscar tudo na vida então a vida do, do, do narrador acontece na pílula vermelha acontece com o Tyler Durden massa Pô, essa revelação que
0: esses foram longe hein? <risos> Mas muito legal, mas muito legal.
3: <risos> o Guilherme não, não interpretou o filme direito E aí ele fica falando mal do filme E agora não quer, não quer dar o braço Eles torcer Eles
0: sempre falam que eu falo mal De filmes que eu gostei, é incrível
1: É incrível. É que a gente é brasileiro, Gui A gente é brasileiro, então brasileiro é assim Se você gosta, você não pode falar nem uma vírgula Se você falou uma vírgula, você odiou É assim que funciona no Brasil, entendeu? É,
3: mas, e é engraçado porque os dois filmes são de 99 Então não foi que o Clube da Luta copiou o Matrix Na questão das cores, etc né? Foi realmente uma... É uma super enfim coincidência ou análise de cores na verdade que existe tá aí para qualquer um usar né?
1: era o cosmos o cosmos estava falando e conversando com os produtores de Hollywood naquela época assim foi uma coisa assim uma coincidência <risos> astral
2: Essa história do Clube da Luta tem uma sequência, então, como eu tinha dito no lado A, numa né, história em quadrinho chamada Clube da Luta 2. E nessa história conta a história de. O, o, ele dá um nome para o personagem narrador de Sebastian. Afinal final das contas, o nome dele de verdadeiro é Sebastian. E ele está casado com a Marla e eles têm um filho. E aí a, nessa história, né, o, a grande questão ali é que o Sebastian enterrou o Tyler, o Tyler não existe mais. E a Marla, ela sente vontade de transar de novo com o Tyler e ela faz de tudo para que o Sebastian traga de novo o Tyler para a vida deles.
0: Meu Deus! <risos> que viagem!
2: <risos> e daí diz que é aquela questão do o próprio, o próprio <risos> o Tyler sequestra o filho deles. É uma loucura desse gênero, assim
3: mas é legal é bom quadrinhos vale a pena eu
2: não chego a ler mas é um divisor de, de opiniões diz que tem pessoas que odeiam que falam que realmente o o o Chuck Lundell só tá é, resmungando sobre o que o filme trouxe para ele ou o que não trouxe para ele e Você outros, tem certeza e outras pessoas dizem que o que realmente é uma sequência
0: muito boa assim que é muito muito bem pensada a história que está colocada ali no quadrinho então a acho que quem tem... se interessou por essa história em quadrinhos eu recomendo aqui tá por uma pagatela na livraria Cultura livro importado em inglês original tá apenas por mil e 50 cent... Tá, é para você que quiser uma edição de capa dura uma vagatela. Você
3: comprou isso, Emerson? Como é que você leu esses quadrinhos aí?
2: Uma dica pra você, uma dica pra Guilherme, que eu sei que é um colecionador de livros que eu estou vendo aqui na casa dele, que ele tem livros fantásticos aqui da década de, sei lá, 40, 50, aqui, livros que você não encontra em outro lugar. Década de, de, de 40 do século XIX, só pra esclarecer.
3: Edição de colecionador.
2: Eu só compro e-books, eu só uso coisas digitais, eu não tenho mais apego a... Que
0: bosta de dica pra quem coleciona livros, hein? Eu não disse que seria fácil. Você tem que se livrar dessas coisas.
3: Minimalismo.
0: Você que coleciona suculentas... Eu baixa o pinterest, que lá tem um monte de foto de
1: planta, viu só que sacação mas tá certo, vocês não entenderam nada dessa porra desse filme, você não tem que comprar nada você tem que, é que exploda
3: que... o seu apartamento e se liberte é. <risos> das suas coisas, antes que elas dominem você, vamos logo, andem,
1: andem anda, anda. agora o que a gente vai
2: fazer, a gente vai quebrar a casa inteira do Guilherme pra libertar ele disso aqui dessas amarras que ele tem com essa, com essa vida é, em tudo, é tá. assim, ah. libertar a família também, Vou
3: fazer uma fogueira com esses livros aqui.
2: isso. E a gente se ouve na próxima podcast aí ainda em 1999.
3: Continuaremos neste ano incrível.
1: Maravilha. Pode tirar a roupa de astronauta agora?
3: Pode tirar a roupa? <risos> Queimar, queima junto com os livros, bota ali na fogueira dos livros.
1: Meu Deus. Versão digital dublatrônica.